0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，看到听友在上一期节目下面留言，呃，两个留言呢都在说和我这个英语分享有关的，一个是说想让我谈一下英语分享的内容，第二个呢是问我这个英语飞速进步的经验。呃，其实不是飞速了，嗯、呃，但是呃没有那么快，没有都可以谈一下。这次英语分享的这个主题呢是。是关于说在呃英语国家中用母语写作，呃，或者是说自己的原生文化对自己的影响。因为我和另外一位嘉宾分享嘉宾呢，他的他的背景和我不一样。我是这样一代移民，他呢是他父母是一代移民，他从小的时候呢，在家里呢是说中文的。但是因为那个时候，应该我可想他也是几十年，就是六七十年代出生吧，大概那个时候呢，加拿大的多元文化呢还不好，所以呢，呃，你在一直说中文呢，人家而且这华人也少，所以他就是属于很另类。那他从上学开始呢，就拼命的不想说中文，他在家呢也说也说英文。在这样情况下呢，他的中文呢就慢慢的遗失了。可是等他大了之后，现在呢，他说他很后悔，他很希望呢能重新学会中文，因为对他来说呢，中文和他的原生文化，就是华夏文化呢有很多关联。他这次被邀请呢，是因为他做了一个绘本吧，一个叫月，就是我们叫月饼 （moon cake）， 他做了一个这样温馨的绘本。嗯，他本人应该是呃音乐剧的编剧啊，怎么样？所以这个这个故事呢，有可能会被搬上舞台。那我呢，完全是一代移民，在在用中文写作，就是在一个英语的国家里用中文写作。而且，因为我移民十年过来呢，呃，已经出了七本书。虽然我之前是希望十年出十本书，但是呢，很不幸的计划还没有完成。那七本书中呢，有我自己创作的散文集，就是谈教育和生活的；也有我翻译的学术著作，也有我自己写的学术著作。也有我自己的学术著作的英文版，还有我为他人，就是为那个雅贤写雅贤先生写的《雅贤回忆录》，呃，那这样的就是那个是个很大体量的一个回忆回忆录的这样的一个一本书，影响在国内应该有些人喜欢现代诗的呢，读过之后有不少读友都和我联系过。那还有我翻译的泰戈尔诗集。呃，译林出版社呢，把它选作和郑振铎先生翻译的呢，在同一个本子里，就是呃我们各有两册是泰戈尔的这个译作，所以合在一起。那这样七本呢，虽然我自己觉得还还不够，但是呃，听起来还是有点唬人。而且我还写了，我现在已经发表的文章大概是有八百多篇，不到九百篇吧。那我也做了很多场分享。那这样的一个情况呢，在温哥华这个地方呢，就显得比较突出。所以呢，主持人呢也请我来讲一讲，呃，母语写作呀，呃，还有就是传统文化，就是原生文化对我的影响和我的看法。那这个写作这个事情呢，最后有其中有一点呢，因为他刚开始都是让大家让我们两个人介绍自己的写作经历，嗯、呃，我已经介绍了跟像刚才这样。那后来呢，在听众提问的时候呢，有人就提到，就说，呃，个人个人的故事，就是很多大家都是草根呐、啊，那草根的故事要不要写？写了有什么意义？对这个事呢，呃，我有一些我自己的思考，所以我当时就这个确实是呃没有准备过的，但是我当时也讲了，因为这个呢，在我看来是几层意义。第一层呢，就是对于一个普通人来说呢，你写作这件事情本身。它是能帮助你更仔细的观察生活和深化思维。以前我做过一个讲座，就是谈写作的，可能喜马拉雅里，在我其他的专辑里应该有，您您可以找一下。就是我可能我记得是18年初做的。这个很简单，为什么呢？因为你如果想写作，呃，你想写，你一定要观察，因为要不然你就不知道写什么。我马上要开写作课。在中国和加拿大都会开各开一个班，呃，一个班想招二十个学生以内吧，因为这样才能改作业。那其中呢，就是会用我自己这种独特的一些看法来教。第一条就是要讲这个观察，就是素材，因为你没有这个观察，你你每天一睁眼什么都看不到或者什么都不在意，你写是写不出来的。所以，一定是写作会让我们对生活更观察的更细。有的时候是这样，比如一天你忙过了。当你想写这事儿的时候，比如你要写日记，那你就会去回忆。回忆的时候，你就会尽量的去回忆细节。这这样呢，其实也是一种深化观察。可能当时你看的时候一打眼没当回事儿，可是你想的时候呢，你就会去好好想一下。第二点，当然就是深化思想，因为很多事儿都是你写的时候，你就要去想它嘛，就是道理啊，或者为什么呀、啊、原因呀、啊，你都要去想。那这样呢，就当然你想的越多，你的思维才会越发达，才能想法它越深入，而且会就是对我们这种逻辑性的培养非常强。大家可能都有发现，平时说的很多人都是侃侃而谈，你让他真写的时候他写不出来了，因为他发现他说的那些话听起来很有逻辑，可是写下来的时候呢，没有因为所有的关系。那这就是写作对一般人的好处，所以这第一点我就鼓励所有的人都要写作。嗯，当年博客刚开始流行的时候，我觉得这事儿太好了。我说这事儿呢，推进所有人的写作能力，因为你有个地方去写了嘛，去公开了，人都有种触动感，这是第一。那第二呢？对于这个大的，我们说大的层面，对于社会或者历史来说有什么好处呢？所以第一个说是对你个体的好处，第二个是什么？就是个人这种我们说口述历史啊、私历史啊，就是。嗯、呃，这个私史和什么和正史相比，它是有什么？它是一个非常好的补充的作用。比如说，我写我自己的那些唐代的呃研究的时候，因为我主要做唐代乐业系统的研究，硕士和博士做了好多年。那我那几年做的时候呢，呃，大家都知道中国二十四史是就全世界可能唯一的这个正史这么连续不断的这么完善的。可是我看唐史，唐史，唐史还不错，有两部《新唐书》《旧唐书》。这些是不够 的， 呃， 很多东西都没 有， 而且很多东西似是而 非， 很多东西你也不明 白， 它很简略。那就要看它很多其他 的， 当然很多是官方的一些书。那再以后再退一步 呢， 就是民间修的一些呃私史。那再退一步 呢， 就是笔记小说。笔记小说是什 么？ 就是很多当时的一些人自己写的一些小文章 啊， 一些小故事呀这样 的， 或者张三李 四， 甚至一些八卦。笔记小说的帮助非常大，它对于我呢，就是对于当时那个历史的还原，我觉得因为它非常鲜活、接地气嘛，咱们说这样，所以呢，就是这个帮助很大。那我们看唐代是这样，那你看现在呢，就是你现在的故事留下来，对后来的人再去看现在的历史社会的理解很有帮助，所以这是第二层意义，就是对一个大的，我们说一个一个大的影响。那第三呢？像对移民来说呢，对移民第一代来说，我觉得是个很好的一种自我肯定。呃，其实对普通人也是这样。我就说移民吧，比如说移民第一代过来，会有语言的问题，会有文化冲突，然后很多像我想，我第一年刚来，什么邮局怎么去呀、啊，水电费怎么交呀，很多生活障碍、现实的障碍，所以整个人呢，你就会显得很弱小，而且哪儿都不认识。就是原来你都很熟悉，比如我在北京十多年了，哪儿都知道。可以来加拿大，哪儿都不知道，还都是英文路标，哪儿跟哪儿都不清楚，所以就是马上自己觉得自己就很弱小。那当你弱小的时候呢，你其实需要一种很强的一种自我肯定。那写作写自己的一些回忆，写自己的故事，就是对自己的一种肯定。因为每个人都是独特的，每个人的历史呢、故事呢都是独特的，而且都是不可逆的，是不能重复的。所以你别管说，哎，我这个人多草根或者多普通。但我的日子肯定是你没过过的，你不管喜欢还是不喜欢，那我就我今天的事儿我写了，不管你愿不愿意读，我是写了，我可以只给自己读，或者给我的小孩读，或者哪怕谁的不读，我放在那儿。所以这个就是一种一种，但是你写了，你对自己就是一种肯定，至少你认为自己的事情值得写，或者至少你能从自己的日常生活中去找一些你认为值得写的事情。那这在,在这个寻找的过过程中，其实也是一种督促和提升。你为了要找有意义的事情，你肯定要去做一些事情，或者这是一种就是一种正向的循环，大家可以想想这个道理。所以我就讲这个是我当时分享的一个一个问题，我就说这个写作呢是大家都可以的。那在我之前，我就一八年初做那个写作讲座上呢，我也鼓励大家，大家不要怕，谁都可以写，这也是我写作课的一个贯穿的思想。写作没有那么多说八股呀，或者是什么。你就说他有窍门，窍门是什么？就是你自己把这事儿看开了，就像做饭一样。你说谁不会做饭谁都会做。你总是能把生的做成熟的，的你能吃了。至于说好不好吃，或者说色香味好不好，那也是见仁见智。所以你只要是自珍自爱，你就可以有一个好的开始的一个写作的开始。你把它慢慢写起来，它就就像你做饭一样。你从来不是十指不沾阳春水，这饭肯定是永远不会做。慢慢去做，不要有惧怕心理，然后有一种主观能动性，有种内驱力，掌握一些窍门啊，什么和什么搭，什么和什么不搭，怎么样有一些禁忌，这些是大的条款做好了之后，剩下就是你自己的一种进步了，一种琢磨了。所以呢，我这个是我也鼓励大家，就是我叫什么，勇于动笔，刻意练习，勇于动笔，但是咱别瞎动笔。咱呢就是知道自己的毛病，然后知道自己进步的方向，刻意去练习，一定会越来越好的。那我这个分享讲座呢，内容呢，嗯，那还有一点就是谈这个传统文化呀，就是华夏文化对我的影响，这个也以前也讲过，就没什么了，因为内容其实没有那么多。呃，但是有有几个有几点吧，就是也不叫经验吧，体会。体会第一呢，就是别紧张。我其实当时呢是。很多词儿也不会，然后有些人家问题呢，我也没听懂。嗯，可是那一位嘉宾他一答呢，哦，我就慢慢想，原来是这样的。因为那个提问的人那个口音也很重，而且确实我也是还是有点紧张，所以就说别紧张。我当时就安慰自己，我想不管今天多难，我这个会总能结束。他开一个小时，他开一个半小时，他总有结束的时候，所以别紧张。第二呢，其实还是认真准备。那之前呢，主持人呢，主持人是吉米·燕，嗯、呃，他也很负责。他之前呢就跟我沟通过一次，我们就开过一次幕，会聊了一个多小时，他就是彼此沟通想法。但是我们是用英语聊的，我当时英语也很差，就说的很慢，嗯、呃，有些词也不会，但是他也跟我说了。我聊过之后呢，我想了想呢，我把我自己想想到的，就是我们俩聊的呢，我又写下来，写了两天。就两个问题，一个是我的写作经历，一个是我对文化的看法。就这两个问题，一共可能八九百字，我写了两天。当然中间有点别的事儿，但是那两天我主要任务就是写这个。写完呢，我发给了他。那吉米呢，他很，他确实是很负责。他又看了一遍，他又帮我做了一些修正，就是哪些说的不合适。那在十六号之前，可能提前几天，他就开始提醒我，他说十六号我们要聊聊天啊，要对话呀。我是知道。那十五号呢？我又花了一天时间，把我自己的讲稿反复的看也听。我把它放到那个 Google 那个就是 Google 翻译上，谷歌翻译上，呃，其实有道应该也可以。就是我把它贴上去，然后你摁一个，它有语音可以播放。那我听一下这些人家这个原声读的是怎么样，听了好几遍。所以这个就是一个大概的准备过程。所以第二个就要认真。呃，第三呢？嗯，其实和第一点差不多，就是不要怕，你敢说，你不不管怎么样，嗯，你只要轮到我开口了，那我总是要说两句，我不能在那儿不说，对吧？我就想，我反正不管说的对不对，有没有语法错误，有没有词汇错误，我只要把这个句子造完了，他们总是应该能懂，所以我尽量用简单的词。那这个其实也是对那个听友说，我这个飞速进步的经验，其实也就这几点，就是你敢开口。而且一定要下功夫 练， 呃， 比如说我的听力 吧， 听力我之前也给大家讲 过， 我听力以前呢是根本听不太懂这个本地人说 话， 还有像新闻。那从二零一九 年， 我记得是九月 份， 我就开始每天听两段加拿大新 闻， 一个是 Global News， 一个是 CBC 的 News， 他们就是 National， 就是我说是他们的新闻联 播， 一个二十几分 钟， 一个是四十五分钟。我基本上每天都可以把两个听完。像 CBC News 每周六没有，那我就不听了。那有的时候确实耽误了，就耽误了。呃，那等于有一个好处呢，因为他们有很多新闻呢是重复的，所以相当于一个新闻你听两遍。那这样听了一段时间，大概听的听了一年多以后呢，或者大半年呢，我突然发现我能听懂一些了。刚开始真的听不懂，而且是分不清他那个词，就是他，我觉得他说的好快呀，一个词一个词连着。但是当我意识到我能听到他的一些词的时候呢，那已经是过了可能有至少是半年以上，那就再慢慢听，就是每天听。那听到现在呢，英文新闻我基本上就是他们两家的新闻，我基本都明白了。但你让我听美国新闻，我又傻了，因为那个美国的那个背景我又不知道了，就是美国很多那个政坛的事情啊什么我也搞不懂，所以还得练。那说呢？主要就是应该是二零二二零二零年的对十月份我加入 Toast Master Club 这个 Toast Master Club 我已经推荐过好多次了，大家如果有条件呢，一定要搜一下。在中国国内呢，可能是头马俱乐部；那在海外呢，就是查他这个英文。呃，那我觉得，因为他安排他每每每一次每个周一晚上有活动的时候呢，只要你愿意，都可以有一个说话的机会，一两分钟。那就是硬说了，呃，有些可以准备的就提前准备，不能准备的就当时临场发挥，就是不要怕。那读啊、写呀、啊、更是这样。当然，我写还有很大的问题，就是词汇量不够，所以这个呢，呃，也就是我和听友分享的，没什么经验，就是苦练，下辛苦下到了，自然就好了。那最后节目最后呢，我插播我的小广告啊，就是我刚才有讲，我开。呃，写作课，如果您有兴趣呢，欢迎从速报名。因为我想一个班呢，我也就是二十个人嘛，这样可以改作业。呃，这个呢，如果您想来呢，呃，我就有一个要求，一定是好好听，呃，然后呢，认真的写作业。只要做到这两点，那我敢，我就敢夸海口说，叫包教包会。你写作一定会有进步，会让自己满意的。呃，当然说获诺贝尔奖呢，这是有困难的，这个诺贝尔奖要好好写才行。但一般的，如果你能听下来，每次都能练，一般的文章呢，应该写下来就没问题了。那有什么问题呢？您可以联系我，嗯，我们再私聊。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。